0: Het was een, uh, een woensdag, geloof ik. Ik ga gewoon kijken even voor de formaliteit. 2019... 11... Uh, uh, verhuisd naar de nieuwe energie, staat in mijn uh, telefoon. <laughs> ja, die day Je moet het een naam geven. Dan kan je altijd nog terugkijken. Wanneer ben ik ook weer verhuisd en uh, niet dat ik het ook vergeet. Ik ben gewoon gaan werken en toen werd ik gebeld op mijn werk. Dus ze hadden mijn uh, werktelefoon gewoon uh, gebeld. Toen kregen ze eens mijn collega aan de lijn en die heeft, uh, de, die, die, die verbindde de, de, het gesprek door. En ik dacht dat het gewoon een klant was. Dus ik nam me heel droog op en uh, toen hoorde ik een heel hard gebrul van mevrouw Mecklenveld. Ik zeg Ja, we staan hier nu huis met de politie en het nat en, en we gaan nu ontruimen. En waarom betaalt hij de huur niet? En dan sta je dan. Ja, op je werk. Ik kreeg heel een heel rood hoofd. En ik uh, wist ook niet wat ik moest zeggen en doen. En toen zeiden ze van joh, je kan, je kan nu hier naartoe komen om je schuld af te lossen. Maar dat kon niet. Of je krijgt nu vanaf nu 20 minuten de tijd om naar huis te komen. En wat persoonlijke spulletjes te halen en dan uh, weggaan. Maar het was al 20 minuten naar mijn huis toe. Dus ja, ze zeiden ook zelf: van ja, we gaan hier niet langer dan 20 minuten wachten voordat we kunnen beginnen. Dus. Uh, ja, ik zeg nou ja, ja, ik wist ook niet wat ik moest zeggen, dus ik zei, nou, ja, laat dan maar gaan, laat maar.
1: Je luistert naar Uitgegleden. een podcastserie over dak en thuisloosheid in de Leidse regio.
0: En ik had twee konijnen en daar dacht ik het meest aan. Ik zeg, waar gaan die dan, dan naartoe? Zei ze, ja, we bellen de dierenambulance wel. En uh, alleen ik heb ze nooit meer teruggevonden. Dus ja. Uh, yeah.
1: In deze aflevering gaat het over die ene bepalende dag waarop de dakloze nog het enige en laatste redmiddel is. Voor Irina was dat op 11 september 2019. Ze werkt net zoals elke dag als verkoopmedewerker in een doe-het-zelfzaak in Leiden.
0: Uh, het was om half drie toen ze belde. Toen vroeg hij wel hoe oud ik was. Ik zeg, nou ik was toen 25. En toen zei hij wel van, oh... En had, je hoorde in zijn stem wel van... We gaan nu een jongere op straat zetten. En dat,
1: uh, dat doen ze natuurlijk liever niet. Hoe lang duurde dat telefoongesprek, denk je?
0: Twintig uh, minuutjes, een kwartiertje ongeveer. Ik moest ook zelf... Uh, ik kon niet weg van mijn werk. En ik moest ook gewoon een klant helpen. Dus dat uh, is tussen alle bedrijven door. En ik kwam met zo'n hele rode boei... Kwam ik, uh, ergens uit een hoekje van de winkel vandaan. Toen dan zei ik maar dat ik mijn hoofd had gestoten of iets... <laughs> En het was ook toen niet zo heel druk in de winkel, gelukkig. Dus ik kon een beetje op adem komen. En ik heb het toen heel snel een plekje gegeven en weer doorgegaan met het werk. Want dat mocht er niet onder leiden, natuurlijk.
1: Geloofde je collega het, denk je?
0: Ja hoor. Ja, want die uh, uh, ene collega die de telefoon als eerste opnam... die zei alleen zijn naam, maar zei niet bij dat het in het kassenbureau was. Dus die wist het ook niet. Dus dat, dat was maar goed ook. Want anders kreeg uh, ik alleen maar kamervragen.
1: Ja, want in welke veronderstelling leefde je op die dag, voordat je wist dat je huis ontruimd zou worden? Dat je in de problemen zat, maar dat het wel goed zou komen? Of?
0: Nee, ik wist volgens mij, ja, ik had wel een beetje door, want ik, ik, ik uh, wilde het ook zelf niet onder ogen zien. Dus ik ja, was ook niet bezig met het op te lossen. Dus het stapelde zich alleen maar op. Dus ik wist eigenlijk al dat het eraan zat te komen. Maar ja, een ontruiming komt altijd onverwachts natuurlijk. Vooral als je niet weet wanneer het is. Dus dan komt die klap wat harder aan. ja, ik kon niks, dus uh, toen hebben ze het gewoon uh, leeg gehaald. en toen appte mijn buurmeisje nog van joh, buur, je weet dat je huis wordt leeg vraagteken. toen heb ik nooit meer gereageerd, maar ik wist het natuurlijk al. Okay, kon ik kon ook niks meer redden dan, want ze waren al een container besteld. en uh, twee uur later was ik ook pas klaar met het werk en ja, in bij wijze van spreken was mijn huis dan toen al leeg waarschijnlijk.
1: Want je had het misschien kunnen weten dat het die dag was, toch? Of, of, nou, of dat had dat niet ik niet weten.
0: Het wordt aangekondigd in een brief. Alleen die brief heb ik niet opengemaakt, want ik, ik wilde het gewoon niet meer zien.
1: Terina betaalt al een tijd haar huur niet meer... en brieven van de verhuurder in kassobureaus en deurwaarders blijven ongeopend. Over hoe dat komt vertelt ze later in deze serie openhartig. Maar in de ongeopende post stond wel belangrijke informatie
0: de keuze is er wel om je huis zelf helemaal leeg te halen. En dan komen ze ontruimen en dan staan ze in een lege huis. En volgens mij is dat ook wel een beetje de bedoeling... dat je dan persoonlijk persoonlijke bezitting in ieder geval eruit kan halen. En spullen die van waarde staan, die worden dan verkocht... en er wordt van je schuld afgetrokken. Maar goed, zoveel stond er ook niet van waarde in. Dus uh, ja, wat mobielair, maar verder... Uh, nee. daar doen ze niet zo heel veel mee. Nee.
1: Dus in principe is het dan de verantwoordelijkheid van jou om ervoor te zorgen dat als ze komen, dat er niks ja, meer in staat wat het, het eigenlijk van waarde is. Ja, dat
0: is natuurlijk, dus uh, dat doen ze niet voor niks. Maar ja, als je de brief niet openmaakt, ja, dan. Uh, ja, nog even al de keuze. En zelf wilde ik de keuze, heb ik daarvoor gekozen om dat niet te willen zien. Nee. Dus ja, dus ik ben er zelf ook al een beetje bij geweest dat mijn spullen weg zijn hoor. Ja.
1: En uh, dat telefoongesprek was dat dan de eerste keer dat je hoorde dat je huis ontruimd zou worden?
0: Ja, ja. De keuze was of je moet geld gaan vragen bij een, een, een uh, ouders of iets. En dan gaan ze daar contact mee opnemen. En dan kunnen ze dat overleggen met de opdrachtgever. En als die akkoord gaan, dan stopt de ontruiming, zeg maar. Maar ja, omdat die keuze er al niet was, omdat ik dat wist van mijn ouders, ja dan uh, en die, die schrikken zich dan natuurlijk kapot, want ik heb ze nooit wat verteld daarover. En als je dan in één keer 6.000 euro komt vragen... Dan, uh, ja, dat is ook een beetje een uh, moeilijk verhaal. En mijn ouders waren ook gewoon aan het werk. Dus ja, dan zou het ook uh, pas een moment overleggen. En dan komt het pas een dag later en dan gaat de opdrachtgever ook niet op wachten. Ze hadden mijn paspoort nog gevonden. En die moeten ze uh, bewaren voor je. Dus die heb ik uh, twee weken later opgehaald op het bureau. Op, de, op het kantoor van hun. Dat durfde ik eigenlijk ook niet, want ik was bang dat ik zo'n preek zou krijgen. Maar uh, paspoort gehad, gekregen en weer weg. Doei.
1: Bij de nu 49-jarige Roel verloopt het proces veel geleidelijker. Hij heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen tijdens zijn werk als brandweerman op Schiphol. Daardoor raakt hij snel in paniek. En dat leidt tot spanningen in zijn gezin en uiteindelijk tot een scheiding. Hij kraakt leegstaande panden om toch een dak boven zijn hoofd te hebben.
2: Van in de Noordwijk, noord in die bingalootjes, weet je, dus nou ja, de keukenhof werd nog gezeten. Maar ja, dat werkt ook niet. En dat was eigenlijk uh, dealen, wat ik vooral deed om te overleven, dus op straat. Dat is, uh, maar mijn verslaving was amfetamine, de speed, maar de cocaïne deed mij niks, maar dat verkoopte ik wel. En dat, dat was ja, dat, uh, ik had geld in het water eigenlijk. Maar ja, geen, geen vast bestaan, geen huizen, of wat
1: dan ook. Maar op een gegeven moment heb je, daar, heb je daar zelf dan een punt achter gezet en dacht ik moet me nu melden?
2: Of, of... Ja, als jouw kind komt vragen van je pa, ik wil even bij slapen, maar dan dat je dan nee moet zeggen, hè, dan... Ja, omdat het feit dat, dat wat gewoon wat kan gebeuren, ja, je bent illegaal ergens in een woning, ja, die veiligheid... Ja, dat kan je dan niet garanderen, ja, dan, 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 dan doet dat wel wat met je. Ja. En
1: toen heb je heb je gemeld bij de binnenvest?
2: Ja. Ja. Ik, ik, ik zat nog met Carola en met de honden, en dus, uh, we gingen eerst, ik ging eerst met haar dus, uh, een plekje zoeken voor haar. En dat kon bij een man in Hillegom. Daar wil ik ook niet te ver over uit, In ieder geval, dat, die, die had ik dus kunnen stallen. Nou, dat was echt een voorbeeld, dat, dat plan van oké, okay, dan ga ik naar de binnenvest. En dan uh, ga ik ervoor zorgen dat wij dus weer een plekje gaan krijgen, dus wel met een soort van plan. Dat zo gezegd, zo gedaan. Dus, en dan meldt ze je, je aan bij, bij de binnenvest. En dan is het nog niet zo dat je gelijk terecht kan. Dus ik moest nog twee of drie dagen wachten. Nou, toen kon ik dus daarheen.
0: Ik moest nog even gaan bedenken waar ik ging slapen die nacht. Toen ben ik eerst al naar mijn ouders gegaan in Katwijk. Heb ik daar wat gegeten. Zeik is nat van de regen. En ik daar mijn kleding in de droger gegooid. Niks gezegd tegen mijn ouders natuurlijk. En toen heb ik uh, slaapplek Leiden gegoogeld. en toen kwam ik bij de Nieuwe Energie uit. Ik dus ben eerst naar de Overtheid gegaan om even shampoo te halen en zo, een tandenborstel en dat soort dingen. Terwijl ze dat ook allemaal bij de Nieuwe Energie hebben, maar dat wist ik niet. Ik denk, nou dan ga ik dat soort dingetjes kopen en dan ga ik zo naar de Nieuwe Energie toe. Het gewoon proberen en dat is gelukt.
1: Je verhuisd naar de Nieuwe verhuist, Energie?
0: <laughs> ik ben gelijk uh, in de armen van de hulpverleners gerend, noem ik het maar. Want ik kan ook dan bij je moeder aanmelden. Maar zij, dan, dan uh, begint het herstel ook nog niet. Want dan ga je bank hopen zeg maar.
1: En hoe, hoe werd jij ontvangen dan?
0: Nou, je moet je melden bij de beveiliging. En uh, uh, toen keek ik naar links, de nieuwe energie, zeg maar in. En dan heb je boven al die slaapkamers zitten. En uh, beneden, ja, het is een soort... Het lijkt in de gevangenis. Dus ik begon gelijk te huilen, eigenlijk. En... Uh, ook schaamte, want ik durfde niet om hulp op te vragen. En ik, uh, terwijl dat bij hun gewoon een normaalste zaak van de wereld is, maar ja, het was vooral die schaamte die heel hoog was. Misschien ook van opluchting, omdat ik dan ook eindelijk aan de uh, schuldiging toegeven. Maar eigenlijk gewoon alles bij elkaar. En uh, ja, je, je kent de wereld natuurlijk niet hoe dat gaat, de binnenvestwereld. Dus uh, wat kan je verwachten? Wat kunnen ze voor me doen? En mag ik hier wel slapen? Dat, uh, dat soort vragen krijgen we wel allemaal. Mocht dat? Ja, ze mogen ook niet weigeren hoor. ze was ook gewoon plek. En uh, uh, anders hebben ze ook nog andere locaties die, uh, ja. waar je heen kan.
1: Nou, nou, zei je de vorige keer toen we elkaar voor het inspraken... ik mocht eigenlijk maar één nacht blijven.
0: Klopt, ja, omdat ik gewoon een inkomen had. Maar ik had zelf geen geld, want alles was natuurlijk... Uh, het geld als op of uh, naar schuld, uh, dingen... En als je inkomen hebt, dan, ja, dan heb je geld. En dan kan je toch ook in een hotel slapen. Dat is wat een beetje de opzet was. Omdat je uh, in de dakloze zit. Echt mensen met mensen met geen geld en geen baan en niks. En, uh, uh, maar de volgende dag bleek toch dat ik wel gewoon uh, mocht blijven. En voor zolang het nodig was. Dus, uh,
1: en dat was in jouw geval niet heel lang, hè?
0: Nee, ik ben gewoon uh, na, na een maand uh, ja, doorgestroomd eigenlijk. Ook omdat ze gewoon, ze willen niet dat jongeren en vooral niet uh, jonge meiden daar zijn. Uh, omdat ze daar nog wel wat mee te, van, mee te, van te maken valt, zeg maar. En uh, uh, dat willen ze gescheiden houden van de, ja, de echte zware daklozen, zeg maar.
2: Ik dacht, nou overal, stop stopte mij, dus geen drugs meer, geen wiet, helemaal niks. Eén keer? Eén keer. En dat ging goed. <laughs> Voor een week. <laughs> want ja, je weet niet wat je overkomt, joh. Je weet erg niet wat je overkomt, daar. Ja. En toen ben ik wel, wel veel, helemaal minder, dus dealen heb ik niet gedaan hier in Leiden. En dat, daar taamde ik ook niet naar, want ik, ik, dealen deed ik in de Bollestreek. Daar, werd ik ieder, uh, daar heb ik altijd wel geld gemaakt. Het was wel goed dat je dus eigenlijk naar een andere plek bent gegaan. Zeker, zeker, zeker. Daar was ik heel blij mee. Ik voelde me veilig op dat gebied. Uh, ja, het, blauwe, weet je, het, het verdoven omdat je daar zit, dat uh, kan ik wel begrijpen, weet je wel, dat, uh, dat dat zo was.
1: Wanneer ik Roel vraag naar de dag dat hij zich bij de daklozenopvang meldde, verandert er iets in zijn gezicht. Hij werd toen overmand door emoties en dat merk je nog steeds.
2: Uh, het was een hel. Als je beseft, weet je wel, nou ja, kijk. Nou, toen zat ik nog wel ook in mijn boosheid, weet je wel, de PTSS. Het was mij aangedaan en waar is mijn hulp? Psychologen, alles. Hoe je en dan ga je praten. En van, nou, hoe groot is de kans dat je weer in een cellencomplex komt, dat dan in de fik vliegt? Die is niet groot. Maar ik ben niet wel eens bij de papagajsbeeld waar ik binnen ben geweest. Ja, ja. Dus ik kom daar binnen. Wat ja, zie de... ik? Celle. Een cellencomplex. Ik denk, wat de fuck? Waar ben ik nou in terecht gekomen, joh? Dus alleen maar achterover nog psycholoog, van hoe groot is de kans dat zoiets weer. Ja, die is aanzienlijk groter als jij mij hier in een <laughs> plek gaat plaatsen. En dan is het ook nog zo, die eerste avond dat is niet half elf avonds, brandalarm. Dus dat was mijn eerste kennismaking met papegaai Boer. Ik werd helemaal gek. Ja, en je mag dan niet weg. Half elf, hectisch. Nou ja, dus, nou, wat de fuck, ik moet weg. Dus ik heb toen ook echt... Euh, weg, ik moet gewoon weg. Weet je, ik moet gewoon weg. Nou, dat hebben ze me ook laten gaan. Mijn fiets gepakt. Nu ben ik echt nou, vier uur gaan fietsen of zo. Want dat werkte voor mij. Want wat, wat, wat doet dat met je? Op dat moment... Het is die adrenaline stoot. Het is die hyperalertheid. Al het geluid, dat komt... Tien keer zo hard binnen. Je wil, je wil weer die brandweer uit te stappen. Er gaat een draaiboek. Gaat er een, een draai in je hoofd. Nou, hoe staat de wind? Hoe, waar vind ik water? Waar vind, hoe is het de vijf? ah, Dat gaat maar door, dat gaat maar door. En dat duurt dan ook uren in het begin. Weet je wel, echt uren dat je continu gefocust bent. En daarna dan, dan ja, stort je gewoon in. Want zoveel energie zuigt dat van je. Ja, en dan, euh, ja, dan
1: krijg je gewoon die klap. Dat zijn echt de harde klappen. Maar je bent wel weer teruggegaan ook naar dat stijlijke complexe, om het maar even zo te noemen, hè, van de binnenvrouw. Ja, hoe moet je anders?
2: Uh, moet je anders? En toen kom ik gelukkig naar de C-gebouw vrij snel. Want daar hoorde je de brandalarm niet. Dat was wel een ding. weet Je
1: scheelde een hoop. Uh, uh, dat, dat scheelde eigenlijk alleen voor jou? He, omdat jij specifiek met dat brandalarm, dus voor anderen was dat misschien veel minder relevant dat ze specifiek in dat zeegebouw moesten zitten. Ja,
2: het was wel een slagvolk hoor, wat er in de zeegebouw lag. Dat was wel iets wat, wat zelfstandig was en ja. uh, regelde dadelijk eigenlijk alles zelf, weet je. In, in die zin, je corrigeerde elkaar, weet je. Als er gejat werd, ja, dan ben dan je dan wel even gepakt natuurlijk. Ja, en het zeegebouw is ook veel... Uh, het is soort het massaler, zeg maar. Nou ja, Ik vond het een beetje in een camping-sfeer-achtig ja. iets, weet ja. je wel? Een beetje, Ik vond het wel fijn, weet je? En, ja. het, laat maar zo zeggen, een beetje het kazernenleven. Je uh, met die gasten onder elkaar, dat, dat ervaar ik weer.
1: Samen schoonmaken, uh, alles zorgen ja, dat het een beetje oh, ja, in orde is.
2: Oh, weet je, dat, 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 dat draaien en zeilen daar zo, ja, ik vond wel, wel, dat vond
1: ik wel prettig. Ja. Hoe lang heb je eigenlijk gezeten in dat zegebaan? Uh, uh, nee, acht maanden of zo. Beste tijd ook.
2: Ja, Om, uh... ja in het begin hadden we nog geen, hadden ze geen gordijntjes. Weinig privacy, dat was wel irritant. Ja. En toen later kregen we dan gordijntjes. Nou, dus toen ben ik wel lekker wel een mortuarium. Maar ze daar <laughs> hadden de gordijntjes dicht. Zou zo, zo zo'n het... oude
1: kostschool even denken ja, van, ja, uh, weet je wel... hoeders ja, van die celletjes met Ja, ja dat was,
2: het had wel wat. En dan lag er net wie er boven of onder je lag natuurlijk. Maar
1: nee, daar heb ik wel prima vertoefd. Ja. Terug naar dirina die van de ene op de andere dag dakloos raakte en zich melde bij die dakloze opvang aan de lange gracht.
0: Ze dachten dat ik te werkte, dat dachten wel personeel als de cliënten. Dus uh, ik zeg nee, ik woon hier. En toen zei ze niet. Je ziet er helemaal niet verslaafd uit, ik Want daar, bij de dakloze opvang zitten, ze, daar zitten echt de echte, zeg maar, de, de stationhoppers, noem ik hem wel eens.
1: Ja, want hoe ziet dat er dan uit? Uh, hoe, wat deed je overdag, bijvoorbeeld, bij, uh, toen je in nieuwe energie zat?
0: Toen had ik gewoon ook nog een baan. Ik sliep daar echt enorm goed. Echt, uh, En de nachtportier maak je je dan s ochtends wakker, zo, en dan ga je naar je werk. En dan uh, kom je eind van de middag terug en dan ga je, is iedereen, hallo, hallo, iedereen, iedereen. En allemaal heel erg, uh, iedereen was altijd heel blij als ik er was. En dan uh, ga je een spelletje doen of zo, of een stukje lopen. Nou, dan ga je douchen en dan ga je naar bed. Dus, <laughs> en dan deel je een kamer met een andere meid en die werkte ook, dus dan ga je gewoon om half tien uh, gingen slapen en uh, half zeven dan er weer uit. Ik liep er altijd met een grote bogen mee van die mensen die geld vragen en die er echt uitzien als weet je baarden en dan, geen tanden meer of zo. dus zit je denk ik daarnaast aan tafel. <lacht> dat is wel gek. <lacht> ja, maar wel, ze zijn wel heel aardig. dat dan wel, dat dus wist ik niet.
1: hoe, hoe kom je daar achter?
0: Nou ja, het zijn een beetje je maatjes dan geworden, zo, je uh, lotgenoten. Ik was altijd heel erg racistisch, maar dat ben ik nu ook niet meer. Je ja. <laughs> zit natuurlijk met allemaal verschillende culturen daar. Oh.
1: Oh. Hey, hey. Heb je dat bewust afgeleerd of ging dat heel snel?
0: Dat ging heel snel, daar ben ik wel blij mee. <laughs> ja. ja, dat is wel beter.
2: Als je thuis of doctor zaakt, je weet echt niet wat je moet doen. Ik weet het, omdat ik het heb meegemaakt. En dat is iets, weet je, met de nieuwe energie thuis en daklozen. Ja, niemand weet wat het is. Niemand ziet het ook. De, ja, je hebt, Ja, je hebt de speel waar je eventueel terecht kan vragen. Maar ik vind zelf, de vlag moet uit. Binnenwest, West dreig je dakloos te worden, meld je hier aan. Dat wij daar als ervaringsdeskundige bijvoorbeeld. Hè, ook uh, van, nou oké, okay, je dreigt dakloos te worden. Nou, kunt u het beste misschien daar en daar aanmelden. Van, of uh, je hebt iemand op de bank liggen, nou uitkeren. Weet je dat? Dat je. Vol, want 9 van de 10 mensen die thuis het dat dreigen te raken, die, die, die zullen die stap zo 1, 2, 3 oh, überhaupt al niet zetten sowieso, dat is die schaamte, ze weten het niet. En 9 van de 10 keer zijn het mensen die met die vragen komen, dat is vaak een familielid, een vader, moeder, oom, tante, van ik heb mijn zoon hier, wat moet ik doen met, 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 met wat moet ik doen? Ja, dat, 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 dat zouden wij kunnen bemannen. Ervaringswerkers bijvoorbeeld. Hè? Dat je, je moet toch 24 uur dagbesteding doen, bijvoorbeeld. Het kost ook allemaal geen rekening, Ja, Je werkt voor je uitkering.
1: Die mensen hebben
2: je al? Nou ja, de gemeente. De meter, ik, 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 ik heb, ook, ik heb uh, Met het bereiden, uh, met het beheerderschap. Ja, ik kan daar moeilijk over doen. Ik moet ook 24 uur. Ja, als ik dat uh, aan de gemeente overlaat, dan sta je gewoon bij dezelfde bedrijven. Uh. Niet dat dat erg is hoor, maar dat... Uh, Nee, dus ik ben erover na gaan denken van oké, okay, wat als ik nu nou ja, uurtjes kan verantwoorden met het beheerderschap hier. En het, de cliëntenraad. En mijn werk bij Luma als uh, crisiskartconsulent. Nou, ik ben er gewoon heen gegaan zelf. Luister, dit is uh, mijn situatie. Kan ik die 24 uur dagbesteding uh, hiermee vullen?
1: Je luisterde naar de tweede aflevering van Uitgegleden. Een podcastserie over dakloosheid in de Leidse regio. In de volgende aflevering hoor je...
0: Uw houdige contactpersoon werkt niet meer bij de Stadsbank. In deze brief leest u wat, wat dit voor u betekent.
2: En dan ben je blij met je woning in noord Maar dan... Op een gegeven moment dan je, dan kom je er ook achter dat je daar helemaal niet blij mee bent. En dat is ook weer zo'n zo klap.
1: Waarom was je er niet blij mee?
2: Nou, om het feit dat je... Je, je moet het accepteren, je hebt erin geen keuze. Het appartementje zelf was wel oké, okay, maar dan kom je daar binnen en dan is het gewoon kaal. Er zit geen vloer in, je hebt geen wasmachine, je hebt, geen, je hebt eigenlijk helemaal niks. Als jij een schuldeiser belt met... Uh, ja, ik heb schulden, ik wil uh, betalingsregeling treffen, maar ik heb nu geen geld, dus ik kan nu niet zeggen hoeveel. Dan gaan hun zeggen, ja, dat is een probleem. En die man weet precies hoe je dat moet oplossen, maar ik niet. Maar toch... Toch zeggen ze daar, doe het zelf. En het eerste wat die nieuwe begeleider tegen mij zei is, je hoeft niks te proberen. Je vorige begeleider heeft me alles verteld, Eén fout die je bent eruit.
1: Deze podcastserie van Jan van der Sluis en IJsbrand Terpstra is mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. We hebben muziek gebruikt van Iris Hond. En wil je reageren? Kijk dan op sleutelstapnl slash uitgegleden. Daar vind je ook de artikelen die bij deze podcastserie horen. We willen je bedanken voor het luisteren.
0: We hebben het er eigenlijk helemaal nooit over en dat is ook goed zo, weet je wel? Anders blijven we ook daarin hangen. Dan kijken we dan liever vooruit dan uh, weer achteruit.